0: Välkommen till Amerika Podden, en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är inbärd, Niklas Lind, en man från Sjöbod som bott i Amerika i över 20 år. Detta är avsnitt 38 om kriget kommer. Om Nordkorea skjuter en ballistisk missil mot Hawaii. Så tar det mellan 12 och 20 minuter från det att den upptäcks av Amerikas missilförsvar tills den landar. Tänk om du är på Hawaii och får en varning från din tv, din radio eller din mobiltelefon att missiler är på väg. Sök skydd omedelbart. Detta är ingen övning. Hur skulle du ta det? Mer om det senare. När jag spelar in detta lördagen den 20 januari i nådens år 2018 så är Amerikas federala myndigheter stängda. Jag pratar om det i nyhetsavdelningen. Sen har jag noterat att det har varit mycket tal om försvarsberedskap i svenska medier på sistone. Jag är inte riktigt säker på varför. Kanske för att det är valår, frågetecken. Men Sverige är oroat för invasion från främmande makt, host, host, ryssen. Medan USA är oroat för kärnvapenanfall. i och med att vi är en kontinent och inte har några grannar som kan invadera oss. Även om en del människor som tittar alldeles för mycket på Fox News skulle argumentera att Mexiko redan invaderar oss. Ja, oh, bruna människor. Uh, till exempel Tucker Carlson är en hysterisk stolle som jobbar på Fox News. Han sa i ett program nu i veckan att i och med att här i Arizona så är det nu fler skolelever. Som är av hispanic origin. Alltså de är mexikanamerikaner. Än vad det är vita amerikaner i skolan. Så har gränsen flyttats norrut. Vilket är ett ganska fantastiskt sätt att vägra acceptera att... Arizona brukade vara Mexiko fram till Mexikanska-Amerikanska kriget. Så det har alltid varit en väldigt massa mexikan-amerikaner här. Men, men, men. Med allt drama mellan vår nuvarande president och Nordkoreas ledare samt med Nordkoreas missiltester så har det varit mycket spänt läge i Amerika ett tag. Framförallt då för Hawaii. Som ju ligger den kortaste distansen från Nordkorea. Så om de skulle vilja spränga någonting i Amerika så är det Hawaii som är lättast att göra det med. Så i Hawaii så har de testat sina alarmsystem. Inklusive en nyinstallerad variant av Hesa Fredrik. Och drillat vad man ska göra ifall missilerna kommer. Och klockan 8.07 lokal tid. Den 13 januari 2018, en lördag, så utfärdades ett Missile Alert till befolkningen. Ballistisk missil på väg, sök skydd omedelbart, detta är inte en övning. Tänk dig skräcken och dödsångesten. Döden är på väg. Sen dröjde det nästan 40 minuter innan det visade sig vara ett falsk larm. Så folk i Hawaii tillbringade 40 minuter i tron att de skulle dö i ett eldklot. Jag skulle väldigt gärna vilja se hur många hjärtattacker det åsamkade och om ett tag hur folk har ändrat sina liv efter den upplevelsen. För det är lätt numera att glömma den alldeles enorma paranoian och ångesten under kalla kriget. En paranoia och ångest som fanns över hela världen. Inte bara i Amerika och Sovjetunionen utan som jag kommer ihåg även i Sverige. När jag växte upp var vi väldigt, väldigt oroliga självklart för ett atomkrig som skulle göra slut på våra liv. Det var alltså en vetskap om att vi kan dö i ett svampmoln när som helst. Policyn som både Amerika och Sovjetunionen följde på den tiden kallades för Mutually Assured Destruction med akronymen MAD, Mutually Assured Destruction handlade alltså om att båda parterna hade nog med kärnvapen Att om någon part skulle attackera den andra skulle den andra kunna utplåna den första också. Så alla skulle förlora. Höjdpunkten på den här paranojan och dödsångesten måste nog ha varit uh, Cuban Missile Crisis, oktober 1962. Då är det är viktigt att sätta det i sitt historiska kontext, alltså Bay of Pigs 1961. Då gjorde en CIA-sponsrad grupp en invasion av Kuba. Detta var mest kubaner i exil. CIA gav dem vapen och träning och pengar så att de skulle kunna invadera Kuba vid just Bay of Pigs, grisbukten. CIA hatade ju Fidel Castro. Han var en hemsk kommunist. Och kom också ihåg uh, i den historiska kontexten att Kuba var ju väldigt stort i rödvinsvänsten i Sverige på 70-talet. Där det ansågs vara ett riktigt arbetarnas paradis. Så över 1400 man invaderade Kuba i grisbukten. Och först så gick det väldigt bra. De tog de kubanska styrkorna med överraskning. Och sen gick det väldigt dåligt. Och Fidel Castro ledde personligen motståndet mot den här invasionen. Efter tre dagar så gav frihetskämparna upp. Och detta blev ju då självklart en enorm propagandaseger för Castro. Nu var han folkets hjälte och Amerika var fienden. Så vid det laget var Castro självklart inte särskilt glad på Amerika. Så Sovjetunionen och Kuba ingick en överenskommelse om att Sovjetunionen skulle få installera kärnvapenmissiler på Kuba. Så kubanerna började bygga de här siloserna där kärnvapenmissillerna skulle bo. Sovjetunionen i det här läget var väldigt arga över Amerika hade installerat kärnvapenmissiler i Turkiet. Vilket om du tittar på en karta är väldigt, väldigt nära Sovjetunionen. Nu ville de ha missiler. I Kuba, vilket också, om du tittar på en karta, är väldigt, väldigt nära Florida och amerikanska kontinenten. Så detta gick ju inte, så Kennedy bordade en blockad mot Kuba så att ryssarna inte skulle kunna transportera dit kärnvapenmissilerna. Och det blev minst sagt stilstämning. Och detta hade mycket väl kunnat leda till fullskaligt kärnvapenkrig mellan Amerika och Sovjetunionen. Det var väldigt, väldigt nära. Kom ihåg att John F. Kennedy som var president, han var ung, han var oerfaren, han var oprövad, och nu kastades han in i ett domedagsscenario. Men till slut så förhandlades en uppgörelse fram att Amerika skulle ta bort sina missiler från Turkiet och Sovjetunionen inte installera sina på Kuba. Detta ledde också till inrättandet av röda linjen mellan Washington och Moskva så ledarna skulle kunna kommunicera direkt med varandra istället för att gå igenom sina egna byråkratier. Men Amerika började jobba på sätt att skydda sig från kärnvapenmissiler direkt efter andra världskriget. Och för att bygga sina egna missiler och för att hjälpa till med försvaret, så tog de över Werner von Braun och andra vetenskapsmän som hade jobbat på Tysklands V1- och V2-missiler. De fick amerikanska medborgarskap och immunitet från eventuella krigsförbrytelser. Det var oerhört, oerhört viktigt att få över dem till Amerika så att inte Sovjetunionen skulle ta dem. Det mest berömda av de här försvarsinitiativen är antagligen SDI, Strategic Defense Initiative vilket också var känt som Star Wars. Det här annonserades av Ronald Reagan 1983. Reagan, eller hans handläggare. Då vad det gäller regeln så vet man inte riktigt hur mycket som var han och hur mycket som var hans stab. Men i alla fall, han gillade inte Mutually Assured Destruction. Vilket han kallade för en självmordspakt. Vilket det ju också var så han hade ju inte fel i sak på det viset. Men så idén med SDI, alltså Star Wars, var att Amerika skulle kunna försvara sig mot kärnvapenmissiler det skulle vara satelliter med laservapen och allt vad det var. De som kunde sådana saker sa att hela projektet var värdlöst för teknologin klarade inte att uppfylla det som lovades men det spenderades otroligt mycket pengar på detta. Så mycket, mycket pengar gick in i detta försvarssystemet som som tur var aldrig behövde testas på riktigt. Sen så antog ju också de flesta experterna att ryssarna helt enkelt skulle jobba på sätt att ta sig förbi SDI i alla fall. Alltså skulle det bli en ny sorts kapprustning så det löste egentligen inga problem. Det här programmet avslutades under president Bill Clinton 1993. Han bytte fokuset till egna offensiva vapen istället för försvar. Alltså en återgång till MAD. Mutually Assured Destruction. Sen ett starkt minne jag har. Jag kan ha fel. Det var ju väldigt, väldigt länge sen, Var att jag såg filmen The Day After i högstadiet. Vi såg i alla fall någon kärnvapenkatastroffilm. Det kan ha varit en engelsk film. Jag kommer helt enkelt inte ihåg. Men The Day After... Var alltså en film gjord för amerikansk tv som visades första gången 1983 på äh, nätverket ABC här. Och den såg då av mer än 100 miljoner människor. Den är otroligt ångestframkallande, kärnvapenkriget kommer och efterdyningarna är hemska. Och den här filmen finns nu på Youtube om du vill utsätta dig själv för ångest. Eller om du bara vill uppleva den ångest vi levde med på 80-talet. Jag lägger en länk i show notes. Show notes finns precis som vanligt på amerikapodden.xyz-avsnitt-38 eller direkt i din civiliserade podläsare Och precis som vanligt i Shownotes finns det länkar till artiklar och Wikipedia-grejer om allting som jag pratar om i detta avsnittet. Och 80-talet, som ju var mitt formativa årtionde när jag var ung, stark och vacker hade ju en enorm massa filmer om just efterdyningarna av kärnvapenkrig. Till exempel Mad Max och The Terminator. Jag har alltid älskat Mad Max The Road Warrior, alltså den andra filmen i Mad Max-serien. Den första filmen som bara heter Mad Max är mycket långsammare och mycket mer deprimerande. Och sen blir det glasnost och vi slapp oroas så mycket för att dö i ett kärnvapenkrig. Fast de här vapnen fanns ju kvar, många av dem. En del skrotades men en del fanns kvar. Och enligt vad jag har sett, men detta är obekräftat, så finns det kärnvapen från före detta Sovjetunionen ute på vift. I och att när ett imperium sönderfaller så blir det mycket korruption och många människor som försöker roffa åt sig. Men i alla fall, inte krig mellan Sovjetunionen och Amerika. Sen har vi nu en massa Tom Clancy-typ idéer om terrorister som skaffar kärnvapen. Eller en så kallad rogue state. Vilket ju Nordkorea är. Så, hur i hela friden kan man skicka ut ett meddelande att det kommer en ballistisk eller flera ballistiska missiler av misstag? Jo, det nuvarande alertsystemet är federalt. Det är otroligt komplicerat med en massa, massa akronymer. Men staterna styr hur det fungerar i just deras egna stater. För och detta är den amerikanska principen staterna vet bäst hur det ska vara just hos dem. Och självklart den som får uppdraget att göra detta för det är ju alltid konsulter som får göra de här sakerna är ju vem som råkar vara billigast just då. För det är i princip omöjligt att förstå Amerika om man inte förstår och alltid tänker på att Amerika är inte ett land. Amerika är en federation av stater. Och just den här uh, spänningen mellan federala myndigheter och staterna själva är centralt för allt som händer i Amerika. Så hur kunde detta hända? Detta var alltså i Hawaii som har sitt egna system som understöds av det här federala systemet. Och tydligen så utfördes en reguljär övning på systemet och en operatör klickade på fel meny. Jag har sett skärmbilder från det här systemet. Jag vet inte om de här bilderna är sanna. Jag har hört både och. Men så tydligen fanns det ett val för riktigt meddelande och ett för testmeddelande. Och de såg nästan likadana ut. Så det trycktes fel. Den här operatören har nu blivit citat omplacerad och jag tycker det verkar det låter lite otroligt. Jag menar jag måste bekräfta när jag raderar ett tweet men du kan skicka en varning som skrämmer ihjäl miljoner utan någon som helst konfirmation det låter väldigt märkligt jag är lite skeptisk. Men samtidigt så är ju den mesta mjukvaran som vi använder och mjukvaran äter ju världen. Mer och mer saker ligger i mjukvaran numera. Den mesta mjukvaran är vidrig. Vi datortöntar, vi diskuterar ju mjukvara mycket från Apple och Google och Microsoft. De bästa i hela världen på att tillverka mjukvara. Och ontgör oss över, oj vilken jobbig knappplacering på den här skärmen. Men om du någonsin har jobbat på en kontor med anpassad mjukvara så vet du hur illa det kan vara. Har du någonsin pratat med någon på något kontor som gillar sin anpassade mjukvara? Så mjukvara är svårt. Eller ja, det är inte särskilt svårt att göra mjukvara. Det är väldigt, väldigt, väldigt svårt att göra bra mjukvara. Och apropå mjukvara som ett litet... Uh Addendum här till själva podden. Så hoppas jag att det här avsnittet laddade ner lite snabbare än de tidigare. Det är ju ganska korta avsnitt så filerna är inte så stora. Men numera, den här filen du laddar ner. Den lever på en server någonstans i Hamburg. Så jag har försökt flytta dem geografiskt närmare just dig. När det blir ett alert så går det alltså ut på tv. Det går ut på radio. Det skickas ett meddelande till mobiltelefoner. Det läggs ut på skyltar på landsvägarna. Och det är inte bara missil utan Vi har flera olika sorters alerter som används i Amerika. Den första av de här alerterna var vad som kallas för ett Amber-alert. Amber var en flicka som blev bortrövad och mördad av en främling. Vilket var chockerande och tragiskt självklart. Så hennes familj jobbade stenhårt på att förbättra systemen. För att teorin var ju att om folk hade vetat att hon hade blivit bortrövad så hade folk kunnat meddela om de hade sett henne. Och i och med att hon heter, heter Amber och Amber är också en färg så har vi färgkoder för de flesta av de här alerterna. Så vi har också numera ett blue alert. Ett blue alert är om någon har begått våld mot en polisofficer och fortfarande är på rymmen. Och silver alert vilket är om någon äldre människa har försvunnit och behöver hittas. Så de här alerterna som sagt du får dem på tv, radio, vägskyltar och på din mobiltelefon om det är det geografiska området som berörs. Och nyheter! Just nu när jag spelar in detta så är alltså de federala myndigheterna stängda. Vad som har hänt är att varje år så måste riksdagen rösta igenom en uh, resolution som säger att ja vi vill att myndigheterna ska fortsätta vara öppna. Detta är alltså bara en ren formalitet, ingen större grej om inte folk gör det till en större grej. Så numera ser ju inget normalt här längre. Apropos sönderfallande imperier Sista gången detta hände och äh, de federala myndigheterna stängde var 2013. När republikanerna vägrade att genomföra den här resolution om inte det hatade, hatade, hatade Obamacare togs bort. Vilket självklart demokraterna vägrade att göra. Men detta är den första gången som de federala myndigheterna har stängts. När samma parti har kontroll över presidentskapet, representanthuset och senaten. Och det är enormt, enormt tröttsamt. Kom ihåg att uh, vår nuvarande president anser sig ju vara världens bästa förhandlare. The art of the deal. Så i stora drag, vad som har hänt nu är att... Uh, Demokraterna vill ha ett beslut om DACA, -A -A, vilket alltså betyder Deferred Action for Childhood Arrivals. Också känt som The Dream Act, och de som berör sig av detta kallas ofta för Dreamers. Detta var ett program som Obama startade för papperslösa människor som förts in i landet som barn. Alltså att de skulle kunna registrera sig och inte behöva bli utvisade utan att de skulle ha ett sätt att bli legitima. Detta är ett populärt program, stöds inklusive av en majoritet av republikaner. Idén är ju att de har vuxit upp i Amerika och de fördes hit som barn så de visste ju inte vad som gällde och de känner inte till något annat land. Så varför helt enkelt inte låta de bli dokumenterade och leva produktiva liv i samhället? Det här är ett stort ämne i sig självt. Men i alla fall, Trump avslutade det här programmet. Vilket alltså infördes av Obama som en så kallad executive order. Vilket helt enkelt är när presidenten säger att nu gör vi så här. Vilket det också finns mycket debatt om ifall det verkligen ska vara någonting som presidenten ska kunna göra. Presidenter eh, under de senaste 20 åren eller så. Framförallt ledda av eh, George W. Bush har använt executive orders mer och mer. Vilket får de mer traditionellt konstituella människorna att bli ganska stressade. Men i alla fall, så Trump avslutade det här programmet. I och med att det var en executive order så kan han ju bara ge lägga en annan executive order och säga att nu skit i detta. Så deadlinen är alltså nu i mars. Om inte riksdagen röstar igenom en lagändring så riskerar 800 000 unga människor deportation. Utvisning till länder de inte känner till. Så de här människorna har det nu något stressigt och mentalt jobbigt. Det var en fantastisk del av debatten om detta när senator Mitch McConnell som är chef för republikanerna i senaten tyckte att det är ju ingen stress med dacka, Varför är dacka inblandat i allt det här? Vi har ju till mars, det är bara januari, så vi måste ju inte göra någonting nu. Vilket då en demokrat svarade att detta är människor som lider. Så vi måste ju få igenom en lagförändring så att de inte behöver leva så stressat. Vilket verkade gå rakt över McConnells huvud. Republikanerna och andra sidan vill ha pengar till Trumps berömda mur på mexikanska gränsen. Den här muren, muren, muren måste byggas. Så nu är de federala myndigheterna stängda. Eller ja, de är stängda just nu när jag spelar in detta. Kanske har de kommit fram till någon uppgörelse innan jag hinner bli färdig med att redigera programmet. Kanske kommer det ta en vecka, kanske ett par veckor. Vem vet... Så nu är det alltså så att alla federala arbetare som inte utför livsviktiga funktioner måste stanna hemma och får inte betalt. De som utför livsviktiga funktioner fortsätter jobba men får inte betalt. Sen när detta hände förra gången, 2013, så gick Trump ut på hans elektriska twittermaskin och sa det att stängningen självklart var Obamas fel i och med att han var president och ledare så han måste ju självklart ta ansvaret. Så nu för att vara konsekvent har han väl självklart åtagit sig ansvaret för detta? Nej. <går> nej, 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 nej. Så i alla fall, detta med att de federala myndigheterna stängs över en formalitetsfråga. För att vår riksdag är så otroligt inkompetent och uh, illasinnad. Det känns som en förbannad bananrepublik och det gör mig vansinnig. Och vi avslutar som vanligt i Puerto Rico. Hur går det i Puerto Rico? Jo, av de tre miljoner amerikanska medborgarna som bor på Puerto Rico så har en miljon fortfarande inte ström efter orkanen Maria. Så, bra jobbat! Du har lyssnat på Amerikapodden avsnitt 38 om kriget kommer, om alert systemet, det allmänna alertsystemet i Amerika och... Att våra federala myndigheter nu är stängda. Om du gillar podden. Äh, gilla gärna sidan på fejan. facebookcom snedstreckamerikapodden Eller gilla den på iTunes. Eller lämna gärna en recension. Det vore väldigt uppskattat. Och hjälper andra människor att hitta podden. Om inte annat. Säg gärna till någon vän. Tjata på dem att de borde lyssna. Vore uppskattat. Tack så himla mycket. Ha det bra och krama varandra i trafiken.